0: El despertar de la conciencia presenta el libro Momo, autor Michael Endo, segunda parte, Los hombres grises, capítulo 12, Momo, lugar de llegada a donde viene el tiempo. Momo se hallaba en la mayor sala que jamás hubiera visto, era más alta que las más extensas de las iglesias y la más amplia que la mayor de las estaciones de ferrocarril inmensas columnas soportaban un techo que se adivinaba más que se veía allí arriba, en la semioscuridad. No había ventanas, la luz dorada que tomaba. Toda esa inconmesurable sala provenía de incontables velas que ardían por todos lados y cuyas llamas quemaban con tal inmovilidad como si hubieran estado pintadas de colores y no necesitaran consumir cera para arder. Todos los ruidos que Momo había oído al entrar provenían de innumerables relojes de todos los tamaños y formas. Estaban de pie y tendidos sobre largas mesas, en vitrinas de cristal, en consolas doradas y en interminables estantes. Había relojes de bolsillo incrustados de pedrería, vulgares despertadores de hojalata, relojes de arena, carrillones con figurillas de bailarinas encima, relojes de sol, relojes de madera, de piedra, de cristal y relojes impulsados por un salto de agua cantarín. De las paredes colgaban toda clase de relojes de cuco y otros con pesas y péndulos, algunos de los cuales oscilaban lenta y majestuosa y otras que bailaban agitados de un lado a otro. A la altura del primer piso había, por toda la sala, una galería a la que conducía una escalera de caracol. Más arriba, otra galería. Encima, otra y otra. Y en todos lados había relojes. Relojes mundiales en forma de globo terráqueo que indicaban la hora de todos los puntos de la Tierra y planetarios grandes y pequeños con el sol, la luna y las estrellas. En el centro de la sala se alzaba todo un bosque de relojes de pie continuamente estaban sonando la hora en uno u otro reloj porque cada reloj marcaba una hora diferente pero no era un ruido desagradable sino un susurro constante como en un bosque de verano Momo daba vueltas y miraba con grandes ojos todas esas rarezas precisamente estaba ante un reloj de pared muy decorado en el que dos figuritas, una de hombre y otra de mujer, se daban la mano para el baile. Iba a darles un golpecito con el dedo para ver si así se movían, cuando de repente oyó decir a una voz desconocida, ¡Ah, Casiopea, ¿Ya estás aquí?, es que no me has traído a la pequeña Momo? La niña se volvió y vio, en un callejón, entre los grandes relojes de pie, a un delicado anciano de pelo plateado que se agachaba y miraba la tortuga que estaba en el suelo delante de él. Llevaba una larga casaca bordada de plata, calzones de seda azul, medias blancas y zapatos con grandes hebillas de oro. Por los puños y el cuello sobresalían a la casaca unas puntillas y su pelo plateado estaba trenzado en una pequeña coleta. Momo no había visto nunca un traje así, pero alguien menos ignorante había descubierto enseguida que se trataba de la moda de hacía 200 años. —¿Qué dices? —prosiguió el anciano dirigiéndose todavía a la tortuga ¿ya está aquí? ¿dónde está pues? sacó del bolsillo unas gafitas parecidas a las que llevaba a Beppo solo que estas eran de oro y miró a su alrededor buscando estoy aquí gritó Momo el anciano se dirigió hacia ella con una alegre sonrisa y las manos extendidas mientras se acercaba le pareció a Momo que a cada paso se volvía más joven. Cuando se paró ante ella, le tomó las dos manos y se las estrechó cordialmente. Apenas parecía mayor que la propia Momo. ¡Bienvenida! exclamó con alegría. Cordialmente bienvenida a la casa de ninguna parte. Permíteme, pequeña Momo, que me presente. Soy el maestro Ora segundo. Minucio, hora. ¿De veras que me esperabas? Preguntó Momo sorprendida. Pues claro, si he enviado especialmente a mi tortuga, Casiopea para que te recogiera. Sacó de su chaleco un pequeño reloj de bolsillo incrustado de diamantes y levantó la tapa. Incluso has llegado muy puntual, comentó, mientras le enseñaba el reloj. Momo vio que en la esfera no había ni cifras ni manecillas, sino solo dos finas espirales superpuestas que giraban en direcciones contrarias. En los lugares donde se cruzaban las rayas aparecían de vez en cuando minúsculos puntos luminosos. Esto, dijo el maestro Ora, es un reloj de horas astrosas muestra con gran precisión las horas astrosas y ahora acaba de comenzar una. ¿Qué es una hora astrosa? Preguntó Momo. En el curso del mundo hay de vez en cuando momentos, explicó el maestro Ora, en que las cosas y los seres hasta lo alto de los astros colaboran de un modo muy especial de modo que puede ocurrir algo que no habría sido posible ni antes ni después. Por desgracia, los hombres no son demasiado afortunados al usarlas, de modo que las horas astrosas pasan muchas veces sin que nadie se dé cuenta. Pero si hay alguien que la reconoce, pasan grandes cosas en el mundo. «Puede ser», opinó Momo, «que para ello se necesite un reloj así». El maestro Ora negó, sonriente con la cabeza. El reloj solo no serviría de nada. También habría que saber leerlo. Volvió a cerrarlo y se lo guardó en el bolsillo del chaleco. Cuando vio la sorprendida mirada de Momo al estudiar su traje, se miró pensativamente, arrugó la frente y dijo, «Oh, creo que yo sí me he retrasado un poco en cuanto a la moda. Quiero decir, ¡qué distracción! Lo arreglaré enseguida». Chasqueó los dedos y al instante apareció vestido con una levita y un duro alzacuellos. «¿Está mejor así?» preguntó dudoso. Pero al ver la cara atónita de Momo continuó enseguida. «Claro que no. ¿En qué estaría pensando?» volvió a chasquear los dedos y apareció con un traje como ni Momo ni nadie lo había visto jamás, porque era la moda de dentro de 100 años tampoco, preguntó a Momo por Orión ¿qué he descubierto espera lo intentaré otra vez chasqueó los dedos por tercera vez y por fin apareció con un traje normal como se lleva hoy. Así está bien, ¿verdad? Preguntó mientras guiñaba un ojo. Solo espero que no te hayas asustado. No era más que una pequeña broma. Pero antes que nada, te conduciré a la mesa, querida Momo. El desayuno está servido. Has hecho un largo camino y espero que te gustará. La tomó de la mano y la condujo al centro del bosque de relojes la tortuga lo siguió y quedó un tanto rezagada la senda daba toda clase de vueltas y revueltas y condujo por fin a una pequeña habitación formada por las paredes posteriores de unos cuantos relojes enormes en un rincón había una mesita y un lindo sofá con las sillas adecuadas también aquí todo estaba iluminado por la luz dorada de las llamas inmóviles de las velas. Sobre la mesita había una jarra dorada, panzona, dos tacitas, platos, cucharillas y cuchillos, todo de oro puro. En una cestita había panecillos frescos, tostaditos y crujientes, y en otra había miel que realmente parecía oro líquido. De la jarra, el maestro Ora vertió chocolate en las dos tacitas y dijo con gesto invitador, por favor, mi pequeño huésped, sírvete. Momo no se lo hizo repetir. Hasta entonces, nunca había sabido que existiera chocolate que se pudiera beber. También los panecillos untados de mantequilla y miel, se contaban entre las cosas más deliciosas de la vida y nunca se había encontrado con una miel tan deliciosa como esta de ello resulta que al principio estaba totalmente ocupada en su desayuno y comía a dos carrillos sin pensar en otra cosa lo más sorprendente es que con esa comida iba abandonando todo el cansancio se volvía a sentir descansada, aunque no había pegado ojo en toda la noche. Cuanto más comía, más le gustaba. Le parecía que podría seguir comiendo días y días. Conecta con tu interior, conecta con la abundancia.